0: A carioca Mercedes Guimarães é diretora do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Ela e o marido compraram uma casa no começo dos anos 90. Nos anos de 1990, no bairro da Gamboa, no Rio, durante as reformas, constatou-se algo inusitado. Para contar essa história para gente, o Minas Negras Gerais de hoje recebe a minha grande amiga, diretora do Museu e Instituto dos Pretos Novos, Mercedes Guimarães. O Colofé, Mercedes.
1: O Colofé, o Colofé. É, paz tempo.
0: profunda
1: Paz profunda Para ah, nós todos é, Então Essa história é uma história é Porque Sabe que de repente acontece um negócio Que você nunca esperou na tua vida No dia de obra quando ele falou para mim No almoço Ih, cara, tem muitos ossos naqueles buracos lá, que não sei o quê. Mas ossos, como assim? Isso? Ah, eu acho que o pessoal tinha um monte de cachorro aí, não sei o que lá, criava e ia morrendo e a gente ia desenterrando lá no quintal. É, o quintal era cimentado, né? Não era quintal de, 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 de terra, não. E também a. Ah, ah, é um quintal pequeno, cara, é um quintal, sei lá, de 20 metros, não, 20 metros quadrados, uma coisa assim. É aquelas casas antigas portuguesas que começam, é, é beira de rua e vai uhum. até o final do mundo, Sim. Né?
0: Aqui em Minas tem muito isso.
1: É, em Minas tem, tem, é. Uhum. É... E aí, aí eu fui lá no fundo lá no meio daquela buracaiada toda, né? Aí eu peguei, onde é que tá? Cadê? Cadê? os ossos, Zé? Aí ele virou para mim e disse, assim, ó, tá aí, ó, tá aí no entulho. Aí eu virei, olhei pro entulho, um entulho maior que tinha lá, né? Olhei assim, né? Aí eu olhei assim, comecei a mexer, a mexer. Daqui a pouco eu encontro um, uma arcada dentária, assim, né? Não. Aí eu aqui, eu falei, Seu Zé, isso aqui não é de cachorro, não. Não é de cachorro, não. Isso aqui é justamente a parte inferior, né? Que é bem, né? Isso aqui é de gente. Mas é caiu a ficha, é de gente. Aí ele começa a fazer sinal da cruz os ajudantes dele como começa a sair tudo dentro do buraco, porque estavam escavando, né? E tinha uma sapata dupla, porque a gente tinha a intenção de uhum. botar uma piscininha lá em cima, aquelas piscinas de plástico, né? Uhum. Então, tinha que ter um, 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 ser mais forte nessa coluna e tal. Uhum. E ali ia assim, ser a cozinha naquela direção. E aí... É, o que, que aconteceu? Os homens foram embora e o Zé ficou lá comigo e eu caçando no meio da, dos entulhos. Eu tinha aberto quatro buracos, né? E aí eu fui tirando ossos e ossos. Ossos, ossos de canela, ossos... É, depois a gente se, se deu conta que eram ossos de cabeça, né? Aqueles, aqueles mais assim... É, a parte de arcada dentária de, Com o nariz assim, quebrado Estão quebrados, né? Aí eu achava que aquilo estava quebrado uhum. Por culpa da obra, né? Uhum. E, e aí eu fiquei Pô, mas são gente, pessoas E aí depois ele foi embora E eu continuei lá Separando esses ossos do, do, Dos quatro entulhos, né? Do, pelo menos um entulho maior e aí tinha um, um, uma escada de, de, de concreto que ia ser derrubada depois da obra, e eu fui colocando na, na, nessa escada, va, a, nos degraus, os ossos separados. Fui separando os ossos, fui botando lá cabeça, cabeça, é, pedaços de cabeça, é, fermo, cabe, é, ossos longos, né? É, e aí eu fui botando, mas aí eu, aí eu vou pegar uma caixa de papelão, vou botar isso. Eu não, olha, cara. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiz... Eu retirei os ossos. Quer dizer, retirei o que eu pude retirar daquela, daqueles ah. entulhos. Nas paredes dos buracos tinha ossos em camadas. Olha isso. Você via, né? Uhum. É, Ora, um, um cucuruto, né? Aquela parte, assim, da cabeça entre quebrados, outros... Enfim. Camadas, é, tanto que eu fiz uma sondagem depois lá, sondagem de solo, e a sondagem de solo deu assim, da, de poucos centímetros a flor da, da terra, né? da, da, do piso, até 1,80m era fragmento de ossos, depois que veio o solo normal, né? aí vem vários tipos de solo, ele foi, ele foi até 11 metros de profundidade. O cemitério tem, vamos botar aí um metro e de profundidade. É, é pena que eu nem sei onde que ficou esse papel, mas a gente no um dia eu vou achar. Uhum. É, eu não sei por que eu separei aqueles ossos. Eu não tive medo, não tive nojo, não estava mal cheiroso. E aí, no meio do caminho, né, eu, nesse dia, já estava chegando a noite, tá? É, aí eu peguei um, que era pequenininho, uma um arcadazinha dentária, tem até a foto dela. Eu falei, meu Deus, tem criança aqui. Aí eu peguei que ela com aquilo na mão. Era uma, era uma criança que estava nascendo o dente definitivo, o canino. Nossa. Talvez, não sei que idade que ela teria. Não, eu nunca tive curiosidade de, de, de ver a, a, a idade que nasce canina. E eu falei, pô... Aí eu comecei a viajar na maionese, né? Eu falei, mataram a família toda e enterraram no quintal. Aí comecei. É, é, teoria da conspiração, né? Uma Por cara... Pô. O é que você não tem noção. Aí depois, como for, eu ia tirando aquele monte de ossos. E, e, e fui lá na rua, fui na quitanda, pedi papelão, né, caixa de papelão. Fui, eu peguei umas 11 caixas de papelão, para você ter uma ideia. Tá? E fui botando ali dentro ossos maiores, ossos menores. Né? Fiz uma bagunça lá que. Eu, e aí, quando eu olhei aquele monte de caixa de papelão cheia de osso, eu falei assim, cara, isso aqui não é uma família. Isso aqui é muita gente. Aí veio outra teoria da conspiração, serial killer. Algum tarado aí pegava esse monte de gente matando e jogando aqui dentro do quintal. Aí eu, não, tem que chamar a polícia, né? Aí eu ligo para um advogado, primeiro eu ligo para um advogado vai dizer que fui eu que matei, depois como é que eu vou fazer? É que a dona da casa somos nós, né? eu e meu marido Ele falou assim Não, minha filha, fique calma Não é assim Não, isso é coisa antiga É, tinha, tem mau cheiro Tem coisa assim, não, é, tem cheiro nenhum Cheiro de terra é, Então, isso deve ser coisa antiga não tem problema não, vai lá na delegacia até da tua casa conta o ocorrido a polícia vai lá vai lá o, o, o perito vai recolher esses ossos e aí eles vão lá e claro que você vai ter que ser chamada para explicar alguma coisa tal e tal blá, 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 blá. aí eu, tá bom bom aí eu fiquei vou, não vou, vou, não vou não vou não eu vou ah, lá, um bando de polícia, chato pra caramba, toda hora me enchendo o saco, pra depor, não sei o quê, blá, blá, blá. É, eu não gosto, não. Aí tá legal. Aí eu fiquei batutando, batutando, aquela noite, daqui a pouco eu me lembro. Lá pras 8 oito horas da noite, eu me lembrei de um vizinho nosso que ficava falando que esse bairro era um bairro de muita história que era um bairro muito antigo, que era um bairro não sei o quê, é, é, aquela coisa de vizinho ficar contando historinha no bar. Vou ligar para o Machado, vou perguntar para ele é. sobre essa história desse, desse, desse lugar aqui, que tem muito osso aqui. Isso não é normal, isso não é nem um serial killer. O cara aqui deve ter, para ter esse montão de osso aqui, deve ter, porque não era só os ossos que estavam na caixa. Eram os ossos que estavam encostados na parede da, do, do piso, né? Nas paredes dos buracos. Sim. De uma parede que você via... É, aqui, é a, aqui é o chão, né? Eu tô aqui, vai para cá. Aqui, nessa parede aqui, onde é que é o chão, uh -huh. era cheio de cabeças de pessoas. Gente! Você jogava um pouco de água, lavava... Ah, aí você via aqui. Entendeu? Estranho. Era um, um, um debaixo do outro. Um debaixo, eu não sei se era só a cabeça. Era uma bagunça. Era uma coisa muito esquisita. aquele É pena que naquela época não pôde entrar. A, a verdadeira teologia. A prefeitura ela perdeu a oportunidade. Aí, aí eu ligo para o Machado. Machado, você... Eu tô, eu tô com um negócio aqui, eu, o que que é, Mercedes? É São oito de cacetada, eu amanhã tenho que acordar cedo. Eu era uma pessoa assim, muito amiga. Não, olha só, você não falava que isso aqui tinha um negócio de escravo, um negócio de índio, eu não lembro bem o que você falava. Ah, a tua rua era a rua do cemitério. Opa! opa. Confesso que eu lhe deu um alívio, cara, não era um serial ah, killer. É, menos mal, né? olha, não, olha menos mal, mas era um serial killer, né? não deixa de ser, né? É, lógico. E aí o Machado veio, é, ele, ele trouxe um livro. O livro chama-se é, História dos Bairros, ah. Saúde, da e Santo Cristo. É, Esse essa, essa é um livro que saiu pela João Fortes Engenharia, Acho que eles estavam fazendo vários bairros e, e aí eles fizeram... Aí ele me emprestou ali, rapidinho me emprestou, na mão dele, sabe? Porque esse, é raro, esse livro é raro. Você encontra em cego. E não é barato, não. Ele conta ali, incrível. Ali fala do mercado de escravo, do cemitério dos pretos novos. Ele fala... Toda a evolução dessa região, desde uhum. o século XVII uhum. ao século XX, acho que fala do mercado de escravo e, e do cemitério, se não me engano, dá duas páginas com um monte de imagens, mas nada, o texto mesmo é um pouco. E aí, é, mas é o um registro. Sim. né era o único registro popular que se tinha para dizer. Senão você ia sofrer lá nos, nos arquivos nacionais da vida, da cidade, da Biblioteca Nacional para achar um negocinho você ia ter que... Primeiro que, que o povo, nós mortais, não sabemos entrar numa biblioteca e pedir, ó, oh, me dá um negócio aí de cemitério de escravo aí que tem na Rede de Janeiro, a mulher vai levar para tua cara, né, minha filha. Tem um monte de livro disso aí. <risos> é, e tem documentos que você nem chega perto também, né?
0: Teve uma entrevista que você, você deu a outra entidade, que você falou que tinha uma igreja no fundo do cemitério. Como é que eles lidavam com, com isso?
1: Igreja não.
0: Não era igreja? Era uma
1: capela. Não, a tem a igreja, da, tem, pois é, o cemitério dos Pretos Novos. São, tem dois cemitérios. O uhum. início de 1724 uhum. até 1769 tá. ele funcionou na igreja de Santa Rita, no largo da igreja de Santa Rita. Uhum. Talvez essa coisa da igreja seja isso. É. Com a transferência do mercado de escravo, da Praça 15 para o Valongo, Uhum. Aí o cemitério veio para essa rua aqui que era uma desacampado, não tinha casa, não tinha nada, era tudo e que também agora está se discutindo uma nova versão, uma nova história, porque por aqui em volta do cemitério uhum. havia algumas edificações, pelos mapas antigos e essas edificações não seria residência, porque o cemitério era muita gente enterrada aqui, jogada. Uhum. Eles estavam ao tempo. Se, diz, se pensa que essas edificações que estavam próximas ao cemitério seriam é, casas, é, armazéns de guarda desses cativos para serem vendidos. Entendi. Entendi. E a igreja atuava economicamente, no caso... E quando transferiu da Igreja de Santa Rita para cá, aqui não tinha capela. Havia um cruzeiro. O cemitério tinha um cruzeiro. E fica entre o meio da minha casa com a casa do vizinho. Vamos embora, Entre o meio e meio, né? é, Porque são duas... São, são quatro casas. Então, o cruzeiro fica aqui. Aqui é o 32. Aqui... É o 36, não sei se dá para ver.
0: Uhum.
1: Aqui seria o cruzeiro, o cruzeiro é metade do cemitério, não é isso? É o meio, né? Tá. Aqui, 38 e aqui é o 40. Uhum. Essas então, Esse cruzeiro deve ficar entre a minha casa, né? aqui uhum. assim. É, teve um pai de santo lá em casa, que ele fez um morou lá, um negócio de que a minha sala de jantar, que era mais ou menos a metade da casa era muito pesado era pesado havia uma energia muito, muito forte ali dentro muito né? forte. pode ser um o cruzeiro pode ser um o cruzeiro uhum. uhum. E aí eu, eu avisei ao, ao Milton Cobra, ao Cobrinho, Cobrinha, me, se me dá, me permite. Eu trouxe ele aqui.
2: Eu sou Milton Cobra. Eu sou um ator. Eu quero contar uma história para vocês. No dia 8 de janeiro de 1996, à época, eu dirigia o Centro Cultural José Bonifácio, que funcionava o Centro de Memória e Documentação da Cultura Afro-Brasileira. Era um órgão da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio. Eu recebi nesse dia a visita de um casal, Petrúcio dos Anjos e Mercedes dos Anjos. E eles foram lá me convidar para visitar o seu quintal. Fui. Eram ali vizinhos. E quando eu cheguei no quintal, me deparei com a seguinte imagem um buraco cavado, e aí você podia ver nas paredes terra, ossada, terra, ornamentos, terra, louças. Aquilo era um cemitério de escravizados. Aquilo era os restos mortais Dessas pessoas eram, na verdade, a memória viva da escravidão no Brasil. Toda aquela área da Gamboa pode-se dizer guarda uma memória absoluta da chegada dos povos escravizados aqui no Rio de Janeiro. Você já tem 24 anos, A 15. Eles criaram o IPN, Instituto de Pesquisas e de Memória Pretos Novos, com muita luta, com muito sacrifício e com muito pouco recurso, parcos recursos.
1: Ele foi o primeiro a chegar aqui oficialmente, como governo, né? Uhum. E, e aí ele levou essa, esse assunto lá para a prefeitura, lá para o departamento DGPC, de que hoje seria o IRPH, Instituto o Patrimônio da Humanidade, e na quarta-feira chega a equipe da prefeitura com arqueólogos pessoas do departamento de patrimônio, aquela coisa toda, tinha antropólogos, tinha não sei o que, lá. Aí eles olharam, viu tudo, ficaram aqui, batendo foto, não sei o quê, tarará, tarará. E aí eles chegaram a uma conclusão que, realmente, aqui, a nossa casa era o antigo cemitério dos pretos novos. Ou seja, pretos novos eram os recém-chegados de África. Não eram ladinos, e nem boçais, como eles falavam ou crioulos que nasciam. Uhum. É. Uhum. É, tem, uma, tem uma denominação. Os novos, porque que, que, recém-chegados, ainda não falava português, ainda não, não se não. adaptaram não tinham um dom. Não tinha. Aí os arqueólogos, a, a equipe técnica, falou assim, olha, nós temos muito interesse, você achou um tesouro, só que ah, fizeram aquela coisa toda, por favor, não faça a obra, deixa a gente fazer as pesquisas, aí depois você faz a obra. Ah, tá legal, bacana, tá feito. Então, vocês Sim. podem fazer pesquisa. Eu nem sei como é que é a pesquisa, mas pode fazer pesquisa. Eu pesquisa. Aí, não, tá, nós vamos levar, nós vamos tirar esses ossos todos daqui, esses que estão nas caixas. Depois a gente vai ter que peneirar essa terra toda, retirar os fragmentos que tiver nessa terra, e depois a gente vai fazer, não sei o quê. Tá bom. Olha, rapaz. O, o desespero que era. chovia os buracos enchiam de água. Aquilo ficava cheio d'água. Eu usava o quintal lá, que era para poder estender roupa, lavar roupa, aquela coisa toda, né? Afinal de contas, eu ainda não tinha um andar em cima, não tinha nada, só tinha buraco. Sim. E, e aí, nada, aí passava dois meses, eu ligava. Isso foi janeiro.
0: Ah. Fevereiro,
1: carnaval, né? Bom, carnaval, ninguém vem trabalhar, né? Aí chega em março, eu ligo para eles. Olha, aí Anílio, que vocês não vêm aqui fazer a pesquisa? Não, nós estamos fazendo um projeto, nós vamos... Não é assim, calma aí, vamos para o quê? Ah, a secretária de cultura quer falar com vocês, vou marcar o dia. Aí a gente foi lá, a mulher, ó, oh, casal maravilhoso.
0: Tudo é... apinho nas costas.
1: É, tá, tá, quase que filho, uma medalha aqui no peito. <risos> e... é, aquela coisa toda, Ai,
0: assim,
1: é, de... é. bacana, né, show, bacana. A nossa casa estava um caos a poeira, aqueles entulhos ficaram meses entrando chuva, a, aí era cachorro, gato, papagaio, que tinha as crianças que saía para dentro, faziam para fora, a minha sala ficava toda empoeirada, meus quartos todos empoeirados, olha, você não tem uma ideia, aí a gente ia começando, desculpa a expressão, muito chateado. <risos> muito chateado, muito vai, chateado, muito né? chateado, cada vez mais chateado, e o marido, é, bem que eu te avisei, né, que você ia ter problemas. Eu falei, não, mas peraí, eles vão vir pesquisar, que não sei o quê. E aí passou 97, 98. Nada. A nossa casa, depois a gente foi descobrir o ano da nossa casa. O ano da nossa casa ela foi construída em 1866. 36 anos. Depois que encerraram as atividades do cemitério, o cemitério ficou ali, acho que esperou uma geração, praticamente, né, para edificar os lugares. Quer dizer, depois eles edificaram a rua, pavimentou a rua e destruiu todos esses vestígios. O cemitério dos pretos novos ficou sobre casas. E aí, em 98, a gente recebe essa alerta de tempestade, São Paulo estava se acabando e não sei o que. A nossa casa tinha um problema muito sério de cupim. O telhado tava para cair. A gente já tava segurando essa obra há muito tempo. E eu precisava botar uma laje, precisava segurar aquela casa, entendeu? Ela estava tava muito, muito velha, entendeu? E aí, a gente com medo de desabamento Vamos tirar tudo daqui A gente tirou roupa Televisão O que era mais ou menos né? Deixando para trás móveis, meu piano E a gente foi Nos abrigar Na sala de treinamento que a gente tinha Ali na, na que, que, que a gente tem uma pequena empresa De prestação de serviço E a gente ficou ali De 98 até 2001 A espera essa tal pesquisa que a prefeitura nunca fez é, aí quando a gente ia lá reclamar fizemos várias reuniões com eles, eu tenho todas essas datas essas reuniões e aí eles começaram a nos ameaçar eles nos ameaçava de desapropriação e para quem não sabe desapropriação é o valor que está no teu PTU Tá. Você comprou tá. tua casa por um milhão, vai ver quanto custa no IPTU. Olha. 100 mil. E esse foi criando uma revolta, sabe? Falei, poxa. Aí eu comecei a buscar pessoas... É, não, não sabia que existia movimento negro, essas coisas. Sabia que existia um movimento, não era nem essa palavra, de um grupo de pessoas que falavam lá na, justamente no Centro Cultural José Bonifácio, que era o centro de Documentação e memória da cultura afro-brasileira, falava do racismo, falava da desigualdade, falava, mas assim. ainda Muito tímido ainda, né? O racismo aqui é muito filho da mãe. tá? O que estava acontecendo com a minha casa era um racismo. Eu não tocava porque o Brasil não tinha racismo, caiu a ficha, entendeu? Comecei uhum. a lembrar dessas falas, comecei a pensar de outra forma, não como convite mas como questionadora. Uhum. E aí o pessoal, por que essa branca tá afim de quê? Essa branca, né? Branca para cá, branca para lá. Eu falei assim, ah, peraí, gente, eu sou branca porque eu não tenho culpa, porque é que eu pinte? Eu me pinto preta me Mas eu gosto dessa história, eu preciso entender o que está acontecendo uhum. com um negócio que tem lá em casa que ninguém quer saber. Até vocês não querem saber, porque vocês falam que cemitério, um lugar que não se pode pisar, até vocês estão discriminando o lugar. Cara, você não tem ideia. Me trazer alguém aqui em casa era o ó do Bobão, porque nem eu, quando descobriu que aqui era um cemitério, tinha que passar para o outro lado. É, meu. é, havia um preconceito muito grande sobre passar no cemitério entrar no cemitério, sabe? Bom, 2001 a gente volta para casa. A casa toda de tijolo, de, de, de laje mal colocada. Colocada, né? sem piso, sem nada. E a gente volta para casa e o governo muda. Sai o, o, o conde, né? entra o, o César Maia, o pai do, do Maia. Hum no primeiro, em setembro de 2001. Antes de setembro, um pouco, de 2001. Não, acho que é março de 2001. Nós fomos chamados na prefeitura. Eu falei, pronto, agora a gente perdeu a casa. Uhum. Eu morria de medo. Nós chorávamos muito. <risos> Aí eu já tinha me, me vacinado um pouco, porque a gente não sabe dos nossos direitos. Então, é, numa dessa A lei de. uma lei, eu tenho ela no seu número, é de 1960 e alguma coisa, ela diz assim, num, num, num desses, desses artigos, que é, todo lugar que haja um, uma importância arqueológica, é se o proprietário estou falando assim né do meu jeito se o proprietário permitir a pesquisa pode é, se faz a pesquisa mas o o, o o governo não sei quem é é obrigado entregar o lugar. não não entregar o lugar como era antes e não se e não e não há necessidade de desapropriação mas se o proprietário não permitir a pesquisa, aí ele tem que se apropriar, entendeu? Uhum. Mas acontece que eu chamei eles antes de saber que aquilo ali era o quê, né? Eu sempre quis saber. Aí eu já fui com aqueles negócio embaixo do braço, naquela reunião. A, reunião. a reunião foi lá no arquivo geral da cidade. Tinha um senhor chamado... Antônio Carlos Astragésilo de Ataíde. E esse cara, esse senhor, né? É, não, não vamos desapropriar vocês, porque, afinal de contas, vocês não querem morar num cemitério? Ele era jornalista. E era diretor do, do arquivo. Aí, Ataíde... Aí eu falei, senhor Ataíde, olha só. Você não tem nada que me desapropriar, tá? Eu estou há, há, há anos pedindo para vocês... É, Fazendo a pesquisa naquela porcaria Lá e vocês não fazem Tá aqui o papel, tá aqui a lei Sua lei ainda tinha Marcado de amarelo Fez um volta assim Aí ó, vocês não tem porque Vocês não fazem a pesquisa Tá aqui Aí quando eu olhei aquela turma toda Que tava ali, eram as mesmas pessoas Que estavam que no não. interior Não é a dança das cadeiras Essa, essa turma não sai é tudo funcionário, coisa, ou eles saem de um governo, vai para outro, ou eles só vivem e é, é, puxa saco para ficar em gabinete. Aí o seu Ataíde, ele, você deixa a gente pesquisar? Você está de pé ainda? Eu falei, está então, de pé? Pelo amor de Deus. Só que agora eu vou fazer minhas obras, né? Mas eu sou malandra. Eu falei assim, não vou, não vou botar piso na minha sala, porque eles vão querer cavar e depois não vão consertar. Nunca tem dinheiro. <risos> aí eu deixei assim, botei uma ardosa, muito sem vergonha, sabe? Fininha, só para poder limpar a casa, aquela coisa toda. Aí eles vieram, demarcaram onde ia fazer. ó Mas olha só, é para começar e terminar. Não é para largar e olhar esse troço não, são senão eu jogaria aí dentro e, e, e fecho com cimento. Porque você jogando areia, você não estraga o sítio. Você uhum. preserva o sítio, né? Você bota areia, depois é fácil. Enquanto tiver areia, é onde você pode estar tá cavando sem medo. Entendi. né aí, aí, tá, vamos fazer, dereré, Esse ano foi o ano mais importante antes de 2005. E, ele, e esse seu Ataíde começou a fazer um seminário, em novembro, seminário Cotas da Escravidão. Aí eu passei a frequentar eventos, é, é, coisas para poder divulgar, para falar, porque o Ataíde mandou fazer uns catálogos e me deu um monte desses catálogos. Ele era uma pessoa muito muito bem, entendeu? Ele, ele era jornalista também, não sei se eu já falei. Ele me deu esses esses catálogos que era o catálogo da exposição que ele fez lá dentro do arquivo da cidade sobre os achados. Ficou lindo, cara, ficou lindo, 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 lindo. Quando cheguei em março eu ligo para ele: aí, de quando é que vocês vão é, começar a pesquisa aqui, né? Aqui em casa então eu preciso me preparar, né?". Aí, é minha filha, o governo é sério. Como assim? Eu estou sendo exonerado do carro. Nossa. E vai voltar lá para o DGPC? Duas coisas. Uma é o racismo, com certeza. Total. E a outra é que aqui tinha interesse dessa revitalização. Então, um cemitério de negros aqui, ia ser ruim, né? A cidade é perfeita, né? Não tem
0: intervenção
1: é. nenhuma então. Pois é, pois é Bem Passou, Thaíde foi embora 2002, 2003 Aí como a Thaíde Fez esse alarde todo, botou a boca No trombone Toda hora batia um jornalista lá em casa E aí, já vieram pesquisar? Não, não vieram pesquisar Ah, não vieram pesquisar? Não Aí eles botavam uma nota no jornal Ainda não continua sem pesquisar cemitérios, cemitério. Tipo, aí, aí vinha já professores ligados nessa, nessa questão. E aí, Mercedes, posso visitar a sua casa? Aí, esse negócio de visitar minha casa, não sei nem quem eu sou. É. Não, eu sou da UERJ, eu só não sei de onde. Aí, eles mostravam o crachá. Aí, a gente abria a casa. Aí eu falei assim, aí eu combinei com meu marido. Olha só, a Thaíde abriu a nossa casa em, em 20 de, 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 de novembro o público, a gente autorizou, não tinha nada embaixo ainda, estava eu acho que a gente tem que manter essa data e abrir a nossa casa, a gente fica aqui, as pessoas entram, não sobe lá para os quartos e a gente vai abrir, então tá, vamos abrir, a gente começava a gostar disso, né? Uhum. Aí a gente abriu a casa em janeiro, só que não era oito de janeiro, porque não era feriado, a gente escolheu o São Sebastião. Como A data simbólica Para a gente abrir a casa do, do mês do achado Era feriado, não trabalhava Ninguém trabalhava, então a gente podia estar em casa Então era 20 de janeiro 13 de maio, de maio, importa, 13 de maio E 20 de novembro Eram os três dias Que a gente começou a abrir a nossa casa Para o público Era uma romaria Era uma romaria as pessoas que vinham em janeiro, vinham em maio e vinham em novembro. Novembro era mais. As pessoas pediam licença, entravam na nossa casa. A gente contava histórias, saía, voltava, entrava outro grupo. A nós, nunca aconteceu nada na nossa casa. O banheiro era usado. O banheiro, do jeito que acabava o dia, ficava assim, bem impecável. A nossa casa virou assim, um lugar muito especial. Muito especial. Então foi nessas de vida, apareceu um grupo de estudantes com, sabendo dessa história. Ah, Mercedes, a gente tem que passar isso pro povo. Daqui a pouco você fica cansada, não quer saber de nada. Né? Fecha as portas e a gente fica sem saber dessa história Aí eu falei, Ih, que cruel vocês <risos> Aí eu falei assim, ah, qual é a ideia? Vamos fazer um site falei, Vambora E a gente fez o um site que não, infelizmente a gente já mexeu no site Não é mais aquele era antigamente né? Mas ficou 2003 até 2018 Contando essa história e aí, bom, quando teve um senhor, Hugo Ferreira, bateu na nossa casa, próximo ah, de 2005, falando que, que precisava fazer uma exposição e queria fazer essa exposição na nossa casa. cara, foi um... Como é que você vai fazer uma exposição na minha casa? Está pensando que isso aqui é o quê? Galeria de arte? Não, a gente não quer, não. Ah, mas é que tem importância para mim, que não sei o quê. São raízes da terra, sementes da terra. Ele fez um, umas, umas câmeras portuárias, uhum. só que dentro tinha sementes. Uhum. Né? Era uma leitura interessante, bonita. E aí, ele enchia o saco da gente. Ah, por favor, não sei, cara, esses negócios são muito grandes. Vou botar isso dentro aonde? Vou ter que tirar os totens da história para botar, não sei aonde. Aí, minhas filhas ficavam. mãe, pai, eu não aguento mais vocês. Vocês estão acabando ficando sem casa, porque todo mundo entra aí. A gente ficava reclamando. Mas a gente já estava negociando. O 34 e o 32, a ideia nossa era pegar esse 34 e fazer a garagem lá de casa, como a nossa casa é tombada, preservada, etc., fachada, a gente não tem garagem, então a gente, a ideia era, e, e, e isso aí só tinha, é, ele já estava descaracterizado, não era tombado. E aí, meu marido falou assim para mim, olha só, eu vou fazer uma garagem ali, taranê, taranê, e esses totens vai lá para a garagem. Tá. Vamos, vamos negociar isso aí, vamos parar de pessoal entrar lá em casa. Essa esse exposição, ele queria fazer no dia 13 de maio. Uhum. Nesse 13 de maio de 2005, eu... É... Marcelo Monteiro, Antônio Carlos e o Farerê, que é o Israel, que é o Baiano, é o mais, é o mais novo preto, ele, uhum. ele mesmo fala. Eu sou o pretinho mais novo da família. Ele, ele vai e fala. É, ele já vieram, né? com. Ele já vinha com, cantando na Pedra da Mercedes. Você, nós temos que fazer uma instituição. Porque isso aí vocês não vão aguentar. Pessoa física não resolve. Nesse país, isso tem que ser institu... Institu... Né? institucionalizado. E... É, porque senão tem que ter um CNPJ. Até para que vocês possam ter o livreto, ter essas coisas, escrever uma brochura, ter dinheiro para você. Vocês não podem ficar tirando do bolso de vocês. Uhum. Ah, não, não sei. É, não quero mexer, não. Eu, quero, não quero, eu não quero que essa história se perca, mas também não quero mexer com isso, não. <risos> é, aí eles... Bom, vai ter uma exposição aí. Então me aguarde que eu vou preparar de fazer uns negócios aqui. Aí ele veio bonitinho, a caráter, que ele é... Ele, ele tem aquela roupa de... de né, né, babalaô, né? Ele veio é, é, é muito bonito Com né, aquela roupa ele é, ele é alto, a esposa dele também É autônoma né? E ela veio com aquela Caráter mesmo, muito bonito Um casal muito bonito E aí ele falou assim Licença <risos> Hoje é, 3 de maio De 2005 Vamos fundar a casa dos Pretos Novos, ou Instituto dos Pretos Novos, ou aí foi falando, né? Aí começou o pessoal a escolher o nome, né? A turma que estava ali viraram fundadores do uhum. Instituto Pesquisa e Memória Pretos Novos. Como a gente já, meu marido tinha a garagem, uhum. <risos> o Instituto Pretos Novos ganha o endereço da garagem. É. Só que essa garagem nunca aconteceu. Ah, o, os, o, os pretos novos tomaram conta da garagem. Tomaram
0: conta, literalmente.
1: Tomou conta de tudo, meu filho. Hoje virou memorial, tem a janela arqueológica uhum. e a gente conseguiu resgatar essa história. Mas foi assim, é, eu não tive, e eu acho que se eu pudesse ajudar outras pessoas que encontrassem um lugar desse, é, Dá os caminhos das pedras, né? Foi muito árduo para chegar até
2: aqui. <SILENCIO> <SILENCIO>
0: recebe algum apoio governamental ou não governamental hoje para manter a ideia?
1: Nós fizemos agora, esse ano que passou, ganhamos, inclusive, a lei do ISS. Tá. É. Aí, até hoje a gente não recebeu por causa da pandemia, né? Parou. Mas, mesmo assim, a gente pediu para fazer as oficinas. Uhum. Voltar para aquelas oficinas, né? Só que a nossa oficina cresceu, não é só de história, não. A gente fala de religiosidade afro-brasileira, a gente fala de história, antropologia e sociologia. Né? Então, a gente entra num... Nós temos uma história do JD, que é, é, é incrível. Ele chua, bate a sua porta. Cara, essas... eu tenho que pedir emprestado para o mar uma sala. Porque é mais de cento e poucos alunos que querem assistir essa, essa, essa aula dele. É super emblemática. É muito legal. E a gente está querendo fazer agora, umas, umas, quer dizer, agora não, quando terminar, umas oficinas sobre inquices. Hum. E é o povo de Angola, Congo, né? Não tem nada é a ver. Né? Não tem nada vou... a ver com o Urubá.
0: Quando acontecer, me avisa que eu quero bater nessa <risos> Eu quero que você me conte a história dos seus amigos invisíveis.
1: Ah... Cara, eu sou uma pessoa que eu não. Eu não vejo coisas, né? A gente pode uhum. a impressão que passou alguém ali, mas né? eu não ligo mais muito dessa coisa, não, que já acostumando. E depois também foi aquela outra vez que a gente estava numa reunião de, de, de trabalho. E essa que você quer... Pode contar, pode contar. Estou adorando. Manda ver. É que eu estava numa reunião de trabalho junto com biólogos. Eu trabalho com essa parte né, de, de entomologia, de, de, de pragas urbanas e pragas de, de, de grãos armazenados. né? Uhum. E aí nós estávamos discutindo uma, um curso de capacitação para fiscalização da visa, da vigilância sanitária. Daqui a pouco o coordenador fala assim, alguém mandou olhar para você. Eu, aí todo mundo parou, assim, ficou olhando na minha cara, né? Assim, para mim, é. Como assim? Alguém mandou falar no meu olhar, Não me explica? Eu fiquei curiosa. Aí ele disse. Assim, é, alguém mandou olhar para você. Eu tô te olhando. Aí eu tô falando, é cigana. Aí é assim, alguém mandou olhar para você. Eu tô vendo atrás de você nessa sala tá cheia de negros. E aí eu tô perguntando por quê. Aí ele fala, aí falou, aí ele não, não respondeu. E então, tá só assim, né? Aí ele falou assim, Mercedes, você tem uma missão muito linda, você tem uma missão de cuidar de, de uma coisa muito grande. Eu falei, caraca, eu, eu logo euzinha, não sei nem, nem se para onde eu começo, eu não sei nem para onde eu vou, isso era mais ou menos... 2001 também, 2002, não tinha nem IPN ainda, não tinha nada. Ah. É. É, cara, eu sei que é uma missão complicada, não é assim. Eu, hoje o IPN é conhecido no mundo inteiro, a gente está sabendo que lá em Bristol tem o, a logomarca do IPN fala da que, de, de, de e fala daquele preto de novo. novos. Ah. É. A Alemanha em vários jornais principais jornais já falou daqui na China já fez uma filmagem aqui né é, já saiu numa revista que fica a bordo de um avião japonês já enfim é, vários lugares falam desse lugar só que que não só aqui que o governo se toca entendeu querida. Estamos
0: terminando a nossa entrevista. Minas Negras Gerais, tenho muita gratidão pela sua, pela sua palavra, pela sua colaboração. Eu gostaria imensamente de te agradecer e gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas desse Brasil afora, descendentes dessa, desse povo Sofrido e corajoso que veio através do Cais do Valongo. Muitos deles estão aí. Eu quero agradecer aos teus amigos invisíveis também, que vocês estão aí, porque são parte de mim também.
1: Só mensagem,
0: por gentileza.
1: Ah, Conheça a sua história. Conheça muito bem a sua história. Não deixe para trás. Mantenha essa memória. É coisa sofrida, mas também tem coisas boas. Mas a coisa sofrida, a gente tem que lembrar sempre para não acontecer de novo. O que está acontecendo. Hoje, os pretos e as pretas, os meninos e as meninas pretas, estão morrendo na periferia, sabe? E não é justo a desigualdade social, não é só racial. É, além de racial, também é social. E agora estão querendo acabar com a, com a educação. Gente, não deixe isso, não. Vamos fazer o que, os, o que os irmãos estão fazendo lá nos Estados Unidos. Eu sei que nós estamos numa época difícil de ir para a rua, mas assim que der, vamos para a rua. Vamos para a rua. Vamos ser antirracistas. E vamos tentar é, é, é que o nosso país seja mais social. Né, que distribua melhor a renda, porque sem isso, sem educação e sem igualdade social, é, tudo é mais difícil.
0: Mercedes Guimarães, diretamente da Gamboa, Gamboa, todos novos, Rio de Janeiro, é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Sim. Beijo, querida.
1: Tchau a todos. Tchau tambores de Minas
0: Solar. Inscreva-se no canal, dê o seu seus like e compartilhe se com seus amigos. Os tambores de Minas Solar. Seus tambores nunca se calam.